Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Diese Folge von Blattgold kommt wieder einmal live von der Buchbar Sphers. Dort sprach ich letzte Woche mit Mirja Lanz über ihren kunstvollen Debütroman «Sie flogen nachts». «Sie flogen nachts» beginnt, wie der Titel schon sagt, mit einem Nachtflug. In jener Nacht begibt sich Ava auf die Spuren ihrer Vorfahren, nach Finnland, der Herkunft ihres Vaters. Januar. Es war ein Land aus Wald und Wasser, das aber in einem Zug durchreiste, an einem Wintertag so windstill, dass er flüssig war. Die Geleise folgten Uferlinien nordwärts, Seen ruhten im stroppigen Gehölz. Ufer tauchten auf und tauchten fort. Die Geleise schlänzten den Zug durch den Nachmittag. Im glatten Wasser spiegelte sich der Wald. Welt und Unterwelt traten sich am Strand gegenüber. Ma und Manala. Janusköpfig, Kopfüber. Ich suche die Fischgründe meiner Ahnung, sagte aber zum kalten Zwilling jenseits des Fensters. Etwas planscht und versteckt sich im Wasser. Etwas spiegelt sich an der Wasseroberfläche, wirft ein Bild zurück. Und aus der Geschichte einer Rückkehr wird die Rückkehr einer Geschichte. Diese doppelte Motivation, einerseits ähm, in dieses Land der Vorfahren zu fahren, aber auch eben dieser Figur oder dieser Geschichte auf die Spur zu kommen, ähm, das zeigt sich auch in, in einer Stelle sehr schön, die du jetzt gelesen hast. Und zwar gibt es diese wunderbar rätselhafte Stelle zu, zu den Fischgründen. Da sagt sie, ich suche die Fischgründe meiner Ahnen auf. Und dann wiederholt sie den Satz, aber mit einer entscheidenden Veränderung, ich suche die Fischgründe meiner Ahnen. Ahnung auf. Wie hängt das miteinander zusammen, die Ahnen und diese Ahnung? Ich glaube, das Wasserelement ist hier auch wichtig. Und also das Wort Ahnen kommt ja auch von Nähern. Und die Ahnung in diesem Sinne wäre dann auch etwas, das sie noch nicht kennt, das sie eben ahnt oder vermutet oder vielleicht sich wünscht, aber das noch nicht präsent ist. Und die Ahnen natürlich bezieht sich auf die Familie die lange in dieser Gegend gelebt hat. Und ähm, das, also das Buch spielt in Ostfinnland. Das ist eine Gegend ähm, in der finnischen Seenplatte, die sehr wasserreich ist. Und es gibt auch sehr große Seen, also zusammenhängende Seengebiete. Das heißt, das Wasser ist einfach ein sehr wichtiges Element 
in diesem Reich, in das sie da eintaucht. Mhm. Überhaupt das Wasser, würde ich sagen, ist wichtig, die Seen, aber auch die Wälder, die Landschaften, diese weißen, verschneiten Landschaften. Du widmest viel Zeit oder auch viel Raum in diesem Roman eigentlich der Beschreibung dieser Landschaften. Und ich glaube, das ist sehr spannend, weil da natürlich nicht nur etwas über die Landschaft erzählt wird, sondern immer auch über das Erzählen selbst. Diese Landschaften an einer Stelle beschreibt aber sie auch als weißes Tuch, das so Falten schlägt. Was sind das für Landschaften oder was überlagert sich vielleicht da auch in diesen Landschaften? Es gibt ja wie mehrere Jahreszeiten in diesem Buch und die unterscheiden sich auch. Am Anfang ist es wirklich Winter und wir haben es ja gehört, der See ist gefroren, das heißt aus einer wasserunruhigen vielleicht auch Wasserfläche oder einer Spiegelfläche wird plötzlich eigentlich einfach ein Schneefeld, ein riesiges Schneefeld. Und der Schnee an sich ist ja auch ein geschichtetes Element, das immer wieder vom Himmel fällt und sich schichtet und das Spuren aufbewahrt und auch wieder verschluckt. Das ist sicher etwas, das mich interessiert hat, das Schreiben zu erforschen. Und abgesehen von diesen offenen See- oder eben Schneeflächen gibt es dieses Volumen des Waldes eigentlich, der natürlich im Winter kahl ist. Es hat aber auch viele Nadelbäume in dieser Gegend, Föhren, Tannen. Und diese sind natürlich präsent und man hört sie auch. Und im Sommer verändert sich die Landschaft noch einmal, weil dann das ganze Leben zurückgeht und eine ganz andere Stimmung dann auch ergibt. Also wir hören schon, diese Landschaft, sie hat nicht nur ein Aussehen, sondern sie hat auch einen Geruch, sie hat auch einen Klang, ein Rauschen, eine Bewegung. Ganz viel in diesem Roman ist von einer unheimlichen poetischen Dichte auch. Also ich glaube, es ließe sich auch wirklich so als Gedicht beschreiben. Wir haben es auch anfangs schon gehört, da gibt es viele Assonanzen, auch Alliterationen, viel Onomatopoetisches, also Lautmalerisches, wo wirklich die Sprache eigentlich diese Klänge nachahmt. Und an einer Stelle im Buch, aber läuft da gerade Ski, beginnt es zu schneien. Die Geschichte, die erzählt nicht nur von diesem Schneien, sondern auch sie fängt an, zu schneien und du liest uns auch hier nochmal eine Stelle aus dem Buch vor und ich blende das hier auch ein. Am 11. Februar holte der Schnee aber ein, als sie in stürmischen Winden auf dem Eis stand. Sie wollte das Wetter spüren. Die Temperatur war gestiegen der Wald im Westen hielt die Böen vom Strand fern, aber draußen auf der offenen Fläche schlug ihr feuchte Luft ins Gesicht. Ein gelber Schein hing über dem Eis, als wäre der Tag selbst ein Späherblick, der etwas ankündigte. Wenig später sah aber Schleier übers Land schleifen, Entfernte Inseln verhüllen und erste Flocken fielen, aber hörte sie fein, sie, die, die, sie, blitzscharf auf dem Mantelstoff, ticken, dicke Flocken, dichter, ticken, dichter, Schneefall auf dem Eis, allein 
Schneefall. Dichter, Dichter, die, sie, sie, die, Ufer, fort, sie, die, die, sie, die, Spur, sie, fort, sie, die, die, sie, wo, leise, knistern, knisternde, Panik, knisternde, Eiskristalle, Knistern, Meer, Winter, Macht, über, hinter, aber, neben, unter, neu, Schnee. Dichter, Dichter, Schnee, flockt, dick, deckt, drunter, ratscht, rutscht, Eis, fletscht, wo, da, sie, die, die, Ski, sie, die, die dort sanken sie, die Richtung weg, die sie rutscht ab, sie, die, die, wo, da, die, sie, sie, die, die, sie, sie, wie, der, da, der Strand taucht auf, das Band grün-grau, die Hütte. Ich finde das so eine schöne Stelle. In dieser Szene nimmt der Schnee zu, er wird dichter und dichter. Und parallel dazu verliert auch Ava so ein bisschen die Orientierung im Raum, wo die Loipe verläuft, wo sie mit den Skien unterwegs ist. Das ist gar nicht mehr so klar, auch nicht mehr, was oben, was unten ist. Und das Interessante ist eben, dass du davon nicht nur erzählst, sondern du zeigst es uns performativ mit diesem Textbild, Wieso dieses Textbild hier? Also grundsätzlich finde ich einfach das Buch als Objekt oder als Körper, als Träger etwas wahnsinnig Schönes. Und in der Geschichte gab es schon verschiedene Paradigmenwechsel, auch von mündlich zu schriftlich, von handschriftlich zum Druck. Und wir befinden uns jetzt mitten in einem, wieder einem Wechsel mit der Digitalisierung. Und ja, ich finde... Das Haptische und auch der Seitenspiegel, der ja gesetzt wird wirklich, das ist ja auch ein Handwerk, das nutze ich sehr gerne aus. Für mich geht es, glaube ich, mit diesen Passagen in diesem Text jetzt auch darum, wie anzuzeigen, dass in dieser Landschaft ganz viel anderes ist als der Mensch mit seinen Sätzen, mit seinen Formulierungen und ja, eigentlich die, die Natur auf eine andere Weise noch in die Seiten wehen zu lassen und auch ein bisschen vielleicht die menschliche Welt auf die Seite schieben zu lassen oder eben einzuschneien oder in Verwirrung zu bringen. So. Mhm. Das ging mir auch so beim Lesen, also dass ich wirklich das Gefühl hatte, indem sich jetzt eigentlich diese lineare Schreibweise auflöst, fängt auch mein Blick an, nach oben, nach unten zu gehen und eigentlich mit diesen Schneeflocken mitzutanzen. Aber das Spannende ist ja schon, dass, dass das Einschneiden ja auch ein Zeichenschleier mit sich bringt. Also da hängt auch viel zusammen. Worum ging es im, im Roman, wenn es auch darum geht, dass etwas zudeckt oder zugeschneit wird? An einer anderen Stelle ähm, geht Alva zum Beispiel ja langlaufen und dort verschwindet ihr auch immer wieder die Läupe. Und ich glaube, dieses nicht recht zu fassen manchmal bekommen von etwas oder auch vielleicht der Frust, der auftauchen kann, vielleicht auch beim Schreiben, wenn etwas wieder entwischt. 
oder etwas doch nicht funktioniert, weg ist wieder. Das hängt vielleicht mit diesen Überdeckungen auch zu. Und ich würde vielleicht auch sagen, dass für mich aber ist ja fremd in dieser Landschaft und sie kann vielleicht auch nicht alles immer im ersten Moment lesen. Das ist schon ganz viele Sachen gesagt, die ich ganz spannend finde. Also einerseits, wenn man selber als Schriftstellerin vielleicht auch davon ausgeht, dass der Schnee auch eine Art der Erzählung ist und dass sich da etwas überdecken ließ, dass es da also auch verschiedene Schichten von Erzählungen gibt. Ich glaube, das habe ich sehr stark mit hineingelesen, dass es so eine Art palimpsestartige, vielschichtige ähm, Erzählung ist. Ging es dir denn manchmal auch so ähm, beim Schreiben, dass man wieder die Spur finden muss? Bei diesem Text habe ich eine intuitive Herangehensweise von Anfang an eigentlich eingeschlagen, vor allem in einer ersten Phase auch. Das ist natürlich ein Vorgehen, wo ich vielleicht bewusst auch ein bisschen aufs Wissen, aufs Verstehen verzichte ähm, und eher dem Gespür nachgehe, was sich zeigt. Also es war lange Zeit der Text fast so ein bisschen wie ein eine Art Unterwasserwesen, das sich bewegt, von dem ich gewisse Stellen sehe, irgendwie eine Flosse oder ein Auge oder irgendwas. Mhm. Und ich habe versucht, das festzuhalten. Dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Sache auch wie mehr Gestalt im Sinne eines wirklich eines Romans oder eines Textes annehmen soll. Mhm. Und das ist nicht immer so einfach gewesen, muss ich auch sagen, weil... Ähm, also ich glaube, ich denke sehr räumlich. Vielleicht hat das auch mit Lyrik zu tun. Und ich finde die Linearität eigentlich der Sprache auch oft etwas Ärgerliches. Man muss immer eins nach dem anderen sagen. Und in einem kleinen Raum, in einem Gedicht, ist es gut möglich, diesen Raum auch herzustellen. Aber in einem längeren Prosatext ist das nicht so einfach. Und da habe ich auch teilweise gemerkt, dass es viel Gegenwart braucht, um dieses Ganze dann halten zu können. Wir haben jetzt schon einiges über den Text gesprochen oder auch über das Schreiben. Nun interessiert mich natürlich auch ein bisschen dein Hintergrund mit Finnland. Du bist selber halb Finnin, deine Mutter ist Finnin, nicht wie im Buch der Vater. Was ist dein Bezug zu Finnland oder vielleicht auch zur Sprache des Finnischen? Ich spreche nicht gut Finnisch. Ich spreche vielleicht so viel, dass ich ähm, verstehe oder höre, wo die Sprache läuft. Ich glaube, ich habe sie gut im Ohr, ähm, aber mir fehlt ähm, sehr viel Vokabular. Und ähm, von dem her bin ich da ein bisschen auch zwischen Verstehen und Nicht-Verstehen. Für mich also persönlich ist diese finnische Welt schon auch ein Rückzugsort natürlich, und hat für mich auch viel mit Seelenlandschaften ein bisschen zu tun. Vielleicht auch gegenüber einem Alltag, der ja oft sehr organisiert oder effizient sein soll. Und diese Naturumgebung und auch die Stille und die Ereignislosigkeit, die dort herrscht, das ist wie so ein Gegenpol. Genau. Mhm. Und wie häufig bist du heute in Finnland? Ähm, also ich versuche schon einmal im Jahr da zu sein, mhm. bestimmt. Und eben anders als aber habe ich, glaube ich, den Kontakt nie verloren. Ähm, ich war lange überzeugt, dass ich jedes Jahr da war. Und meine Mutter hat mir gesagt, dann irgendwann, das stimmt gar nicht, weil es war zu teuer früher, jedes Jahr zu reisen. Mhm. Ähm, aber eigentlich heutzutage versuche ich da schon regelmäßig auch zu sein. Das heißt, das ist mir, also die Beziehung ist mir sehr wichtig und ich war auch mit meinem Partner ein Jahr da und wir sind sehr tief in die Landschaft eingesunken, weil wir sehr viel Zeit wirklich in einer Hütte ähm, am See verbracht haben. Diese Durchdringung 
wirklich fast eine physische Durchdringung von der Landschaft, die hat mich schon irgendwie auch geprägt, so in verschiedenen Dingen wie Zeitwahrnehmung oder vielleicht das Verständnis von Natur, ähm, ja, weil man muss viel Zeit mitbringen, wenn man die Natur auch beobachtet. Mhm. Das geht alles nicht so schnell, wie in den Tierfilmen manchmal uns vorgegaukelt wird. Das ist, braucht wirklich Zeit und das ist da ein Ort, wo ich mir diese nehmen kann und warten kann. Das Spannende ist ja schon, das Finnische, das bleibt für dich eine Art Fremdsprache, gleichzeitig auch eine Muttersprache. Es hat so diese, dieses Doppelte, vertraut und aber auch irgendwie fremd und, und in diesem Zwischenraum auch manchmal zwischen nicht verstehen und verstehen, dann nistet sich wirklich diese Aber auch ein. Du hast mir auch erzählt, dass du dann nochmal Finnisch ein bisschen gelernt hast. Was ist dir aufgefallen oder was hast du gelernt ja, durch, durch das Lernen dieser Sprache nochmal? Also ich äh, finde diesen Zustand, den ich habe, der ist manchmal im Alltag natürlich ein bisschen mühsam. Ich bin besser, wenn ich wütend bin am Telefon mit Ämtern. Das funktioniert gut. Ähm, aber sonst ist, natürlich hat das ähm, im Alltag ähm, Nachteile, wenn man sich nicht so gewandt bewegen kann. Aber ich schätze quasi diese Verlangsamung in der Sprache auch sehr. Und was für mich etwas sehr Wichtiges ist, ist, dass ich auch früher viel da war. Und ich, wir haben Familie getroffen, die Leute haben gesprochen, Finnisch, und ich stand daneben und die Sprache ist dann eigentlich sehr, wirklich sehr vertraut, sehr nah. Und gleichzeitig stand das Verstehen und ähm, die Bedeutung der Wörter dann gar nicht immer so im Vordergrund. Und es ist fast so, wie wenn diese Erfahrung auch für mich die Sprache so ein bisschen auseinandergezogen hätte, ähm, dass man so zwischen die Maschen des Verstehens schauen kann und was, was sich ereignet beim Sprechen oder ja... Wenn du das Finnische vor allem gehört hast, dann hat es auch eine große Klanglichkeit. Oder es ist eine Sprache, die vor allem aus dem Mündlichen zu dir kommt. Das war ja eigentlich auch eine Form des Übersetzens, das dann wieder in die Schrift zu bringen. Ja, auf jeden Fall. In diesem Buch geht es ganz oft auch um solche Phänomene. Ganz fest auch darum, wie die Dinge sind, also um Atmosphäre oder Stimmung von solchen Momenten. Und vielleicht auch darum, eben wie ein inneres Empfinden in die Sprache zu transportieren auf irgendeine Art. Es gibt im Buch diese tolle Stelle, wo Ava bei ihren Tanten ist und genau diese Art beschreibt, wie die Tanten miteinander Finnisch sprechen und Ava nicht alles sofort versteht. Und sie nimmt dann eine Übersetzungs-App zur Hand und versucht etwas zu übersetzen, was sie sich überlegt hat. Und im Buch sind das, was sie übersetzen wollte und das, was die App dann rausspuckt, ähm, nacheinander aufgeschrieben. Und es kommt zu Falschübersetzungen oder Fehlübersetzungen. Und äh, zum Beispiel wird aus, es ist Zeit für eine Wintergeschichte, wird der Satz, es ist Winterzeit. Und das fand ich so toll, weil im Prozess der Übersetzung passiert etwas, etwas wird falsch übersetzt, etwas wird verloren und aus der Geschichte wird plötzlich Wirklichkeit. Ich habe das Gefühl, dass dich ein Übersetzen interessiert, was eben nicht nur sprachlich ist, sondern was wirklich auch etwas hinzukommt. Ja, also eben wie gesagt, ich finde die Sprache, wenn wir etwas, ein Stück Welt oder irgendetwas, was ja wahnsinnig reichhaltig ist, in die Sprache übernehmen, dann verlieren wir immer wahnsinnig viel, weil einfach die Sprache nicht so viele Möglichkeiten hat. Ich kann sagen ich, ich kann sagen du. 
oder ich kann sagen wir, aber ich kann nicht sagen, es gibt nichts, was zum Beispiel uns zwei beschreiben würde oder ja, es also fehlt auch viel und ich finde unbedingt, dass es auch dann gut ist und schön ist, andere Möglichkeiten zu nutzen, die die Sprache anbietet. So, ich schreibe alles von Hand zuerst und das ist auch wieder nicht so zügig und ich höre der Sprache sehr gern zu und höre einfach zu, was die Wörter mit sich in den Text bringen und schleifen und schmuggeln. Ja, das ist toll, wie sich Worte in Worte verstecken, auch Figuren in Worten verstecken. Das kann obsessiv werden, wenn man <lacht> beginnt es zu hören. Genau. Eines dieser Versteckspiele in Worten ist Tuli. Es hat hinten eine kleine Liste mit finnischen Wörtern, die übersetzt werden. Tuli kurz heißt Feuer, das aber im Brennofen stolpern hört. Tuli ist aber auch eben der Name dieser, dieser zweiten Hauptfigur, könnte man sagen. Es gibt eben Tuli, das Feuer, dann gibt es Tuli, Wind, und dann gibt es noch Tuli, der Zoll. Es ist nicht einfach. <lacht> Damit wir jetzt ein bisschen hören, wie Tuli vorkommt, hören wir nochmal eine Passage. Später, in der Dämmerung, auf dem Sofa, wurde Ava schläfrig. Hitze und Kälte wichen langsam aus den Gliedern. Sie knipste die Lampe aus und zog die Decke über sich. Der Wohnraum schwand, andere Landschaften rückten nach oder... Ava glitt ihren Ufern entlang in andere Gegenden hinein. Dort, am Strand des Tags, tauchte Duli auf. Der erste Eindruck kam von ihrer Hand, die Avas Leib imprägnierte, wie ein Siegel, von den Kuppen der Fingern, wie Stempel oder Leich. So richtete sie den Schlaf aus, der aufragte wie ein sandiger Hügel nach ihrem Gutdünken oder einer alten Regel, die sie selbst anwandte. Aber war, sie kam zu liegen in der Gegend von Dulis Geschichte oder die Geschichte kam zu liegen in ihrem Leib. Sprechen wir noch ein bisschen über diesen Moment oder vielleicht über diesen Raum, in dem Tuli auftaucht. Hier ist es eben so dieser Schwellenzustand zwischen Wachen und Schlafen. Vielleicht auch eben schon im Traum, vielleicht aber auch noch nicht. Das ist nicht so ganz klar. Aber interessanterweise ist ja, dass der Traum in, in herkömmlichen Erzählungen häufig wie eine Binnengeschichte ist. Also wenn jemand erzählt, was ich geträumt habe, ist es wie der Übergang in eine Binnengeschichte. Das ist aber hier auffällig durchlässig, was jetzt eben überhaupt Traum ist oder was Vorstellung ist oder was Wirklichkeit. In diesem Buch findest du ein wunderschönes Begriffspaar auf Finnisch. Ich lasse es dich sprechen. Herata. Ah, ja, genau. Es gibt dieses Begriffspaar Herata, Herata. Es ist das genau, es ist eigentlich richtig. Herata mhm. und Herata. Also das ist ein Verb, und es hat eine schwache und eine starke Stufe. 
Mhm. Genau. Und das heißt? Es heißt in der schwachen Stufe aufwachen und in der starken Stufe wecken. Ich hatte so das Gefühl, es geht hier auch darum, wenn man sich das so vorstellt, dass eine schreibende Person Geschichten hat, die in einem schlummern oder Figuren hat, die in einem schlummern, dass man die vielleicht irgendwann wie wach küssen oder erwecken kann. War das ein Bild, das dich begleitet hat, dass man über so ein inneres Reservoir verfügt an Geschichten, an Figuren, die man wecken kann? Ja, ich glaube schon in gewissem Sinn und ich kann mir auch vorstellen, dass Figuren auf irgendeine Art bleiben, also dass sie wie diese Wesen immer noch da sind, auch wenn das Buch abgeschlossen ist. Bei Dulli habe ich den Verdacht, dass es so sein könnte auch. Ich glaube, es gibt tatsächlich, also es hat noch weitere Figuren in diesem Text und es gibt tatsächlich auch welche, die wirklich hineinspaziert sind und sich einfach ihren Platz auch ein bisschen genommen haben in der Geschichte. Und ich finde das ein sehr schöner Moment, auch wenn Figuren wirklich auftauchen. Und mich interessiert es immer dann, auch wenn diese Figuren etwas Fremdes bringen. Also wenn sie mich überraschen und ich im ersten Moment sie noch nicht so gut kenne eigentlich. Und dieses Spazieren ist auch wirklich buchstäblich zu nehmen. Also da laufen auch Figuren von gewissen Geschichten in, in andere über. Genau. Mhm. genau, es hat zwei Kinder in diesem Text und die, die bleiben quasi so wie ich es verstehe, die bleiben an Duli hängen in gewisser Weise und werden mitgenommen und finden sich plötzlich an einem anderen Ort auch wieder. Mhm. Genau. Ach, Vielen Dank für das schöne Gespräch und für die Lesung. Ich danke dir ganz herzlich und auch für die Einladung zu Blattgold. Das freut mich. Und das war die Podcast-Folge mit Miria Lanz über ihren Debütroman Sie flogen nachts. Der Roman ist beim Dörlemann Verlag erschienen. In der nächsten Folge von Blattgold beschäftigen wir uns mit der literarischen Wiederentdeckung der letzten Jahre, mit der dänischen Schriftstellerin Tove Ditlefsen. Aber nicht die vielbesprochene Trilogie nehmen wir in den Blick, sondern den erst kürzlich auf Deutsch übersetzten Roman Gesichter. Darin fängt eine Schriftstellerin und Mutter von drei Kindern an, plötzlich überall Gesichter zu sehen. Es sind Gesichter von vertrauten Personen, die auf fremden Körpern daherkommen. Gesichter, die entgleiten oder erstarren, die sich hinter Masken verbergen oder über Bildschirme flirren. Ein Buch, das auch 55 Jahre nach Erscheinen noch nichts von seiner Eindringlichkeit verloren hat. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß beim Lassen. 